0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Irland. Erleben Sie die grüne Insel einmal ganz aktiv. Wir sind nämlich unterwegs auf dem Wild Atlantic Way und auf dem berühmten Ring of Kerry, also Urlaub im Südwesten von Irland. Wir angeln uns unser Mittagessen selbst und lernen in einer Kochschule, wie man Fisch schmackhaft zubereitet. Bei einer Radtour stängeln wir uns die Küstenstraße entlang und beobachten Schafe, genießen einfach mal die... Frische Luft. In Kajak gehen wir auf Tuchfühlung mit sehr neugierigen Robben und lernen auf einem der vielen Golfplätze Abschlag und Potten. Wir beobachten die Sterne und entdecken bei einer Wanderung die Schönheit der Natur und äh, treffen lauter nette Iren.
1: Hello, my name is Lucy Hunt from Waterville County Kerry from Sea Synergy Marine Awareness Center. You're listening to Radio Trip with Alexander Tauscher.
0: Iren treffen, war keine Irren. Wir reisen heute nach dem Motto, mögen die Grenzen, an die du stößt, einen Weg für deine Träume offen lassen gleich geht's los nach Irland viel Spaß und viele schöne Träume auf dieser Radioreise auf der grünen Insel das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Willkommen auf der grünen Insel. Wir sind heute in Irland, genauer gesagt im Südwesten. Grün, wohin das Auge schaut. Auf den Hügelketten, dazu das Meer, Ruinen aus vergessenen Zeiten, viele Schafe. Eben, das ist Irland, so wie man es sich vorstellt. Schon beim Landanflug bekomme ich so einen Farbschock der positiven Art. Denn wohin ich sehe, hier ist alles grün. Grüntöne von hell bis dunkel. Irland sieht aus wie ein riesiger moosbewachsener Stein, mitten im Meer. Von Dublin aus muss man sich entscheiden, wie man weiterreisen möchte, Bus, Auto oder Bahn. Wir nehmen als Gruppe den Bus und fahren etwa 300 Kilometer in Richtung Südwesten. Unser Ziel, der berühmte Ring of Curry. Den erlebt man zum Schluss nochmal ausführlich. Der Bus, der rollt über die Autobahn in Richtung Südwesten. Ziel ist nämlich zunächst mal Tralee. Nach vier Stunden erreichen wir diese kleine Stadt. Pubs auch hier, wohin man schaut. Auch das ist ja typisch für Irland. Langsam da schlängelt sich der Bus dann die schmale Küstenstraße entlang zur Dingle-Halbinsel. Und dort fahren wir mit einem Boot aufs Meer raus, denn wir müssen uns... Diesmal unser Mittagessen selbst erarbeiten. An Bord des Schiffes erzählt unser Guide Marin von Dingles bekanntestem Bewohner. Und äh, uns begleitet nicht nur Marin auf dieser Tour, auch immer wieder der Klang. Sie hören es ja schon von Irland.
2: Es freut mich hier unter der Sonne auf einem Boot in der Hafenburg von Dingle zu sein. So sehe ich hinter mir die dingle Halbinsel wo es eigentlich momentan Szenen für Star Wars als und benutzt werden und dann vorne gibt es die Halbinsel The Ring of Kerry wo es auch eine sehr schöne Fahrt gibt, so sehe ich die purpuren Berge an und uh, wir sitzen hier jetzt mitten im Meer um Fische zu fangen denn wir nachher haben Hunger und wollen etwas kochen so fangen wir zuerst die Fische und gehen nachher in die Kochschule ein so sind wir von Dingle in diesem Boot abgefahren. Und Dingel hat eine sehr interessante Geschichte. Es geht äh, zu dem zwölften Jahrhundert zurück, aber inzwischen da hat es ein sehr äh, enges Verhältnis mit Spanien gegeben. Die Spanier haben die Iren während unserer Rebellion im 16. Jahrhundert unterstützt. So hat es viel Handel zwischen Spanien und Irland gegeben. Und eigentlich war Dingel auch ein Ausgangspunkt für diese Pilgerfahrt, der Camino, de Compostela. Und die anglikanische Kirche in Dingle ist deshalb an den St. James gewidmet. Das ist etwas von der Geschichte von Dingle als Hafen. Musik Dingle ist auch ein Fischerhafen. Ich glaube der viertgrößte in Irland. Aber die Hauptattraktion von Dingle seit Anfang der 1990 er Jahre ist eigentlich ein bestimmter Delfin namens Fungi. Und dieser Fungi ist erst gegen ja, Anfang der 90er Jahre erschienen. Ich weiß nicht, wer ihm diesen Namen gegeben hat. Aber jedes Mal, dass es das Boot innerhalb der Hafen eine Ausfahrt machen, so kommt er gerade an. Er hat Gesellschaft sehr gern. Er wohnt allein. Er ist jetzt sehr alt geworden. Und ich möchte nicht daran denken, was geschehen wird, wenn er einmal nicht da ist. Aber der Fungi haben wir auch vor ein paar Minuten gesehen. Er schwamm äh, dem Boot nach und ist aufgetaucht und so lächelt er der, der schöne Delfin. Es gibt seit Anfang der 1990er Jahre also Bootsausfahrten von Dingle, die am Anfang nur die irische Familien angelockt haben. Meine Kinder waren auch damals sehr jung, so habe ich sie zu Dingle hergebracht, um diesen Fungi zu sehen. Und die Dingle Bootsbesitzer haben damals eine Werbung gemacht. Sie können Natürlich nicht gewährleisten, dass der Delfin erscheinen würde. Aber wenn er kommt, da muss die Bootsausfahrt bezahlt werden. Wenn es keinen Delfin sichtbar ist, dann bekommt man die Bootsausfahrt kostenlos. So haben sie natürlich durch diese Werbung ein sehr erfolgreiches Geschäft gemacht und meistens erscheint er. Angeblich ist es immer derselbe Delfin, der bei Dingle sichtbar ist und es gibt vor dem Fremdenverkehrsbüro eine sehr schöne Bildhauerei mit Kupfer oder Metall gemacht und dieser stellt Fungi da und da sitzen immer Kinder auf seinem Rücken und sie machen Spaß damit. So muss ich sagen, wegen dieser Geschichte mit anglo Anglo-Normanern und Spaniern und St. James und die Pilgerfahrt ist Dingle wahrscheinlich am besten heute für diesen Delfin Fungi erkannt.
0: Mary mit ihrem leichten, aber doch unverkennbaren Akzent. Ich finde bewundernswert, wie gut sie Deutsch sprechen kann. Vielleicht sind sie ja jetzt schon reif für die Insel, ja? Dann sind sie bei uns genau richtig, denn die Radioreise ist im Südwesten von Irland. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie mit auf einen abwechslungsreichen Trip heute. Nach dem Motto, dem ruhenden Fuß begegnet nix. Heute eine Radioreise voller Irrer, nein, Irrer. Wir sind in Irland. Alexander Tauscher grüßt Sie und vor allem die Hobbyfischer jetzt. In Irland kann man sehr gut angeln. Paul, unser Kapitän, der zeigt uns mal mit geübter Hand, wie wir die Angel perfekt auswerfen und erklärt uns, wo die Fische am besten anbeißen.
3: Wir haben einige Stellen, zu denen wir hinfahren. Ich weiß, wo die Felsen sind und dort leben die Fische. Sie schützen sich in den Felsen vor der Strömung, so wie wir uns vor Wind und Regen schützen. Deshalb fahren wir zu den Felsen und fischen bei den Felsen. Wenn sie nicht hier sind, sind sie bei anderen Felsen. Ich weiß, wo all diese Felsen sind. Deshalb bleiben wir immer in Bewegung. Die erste Stelle, an der wir geangelt haben, war zu ruhig. Es hat nichts angebissen. Deshalb sind wir weitergefahren. Und schließlich haben die Fische gut angebissen. Heute haben wir Seelachs und Makrelen gefangen
4: and um, mackerel. <laughs>
3: Die Angel fest in der Hand, stehe ich an der Reling und schaue
0: raus aufs Meer, da wird es schon langsam schwummrig. Ne? Die Wellen peitschen gegen den Bug und äh, die Angel hüpft auf und ab, während ein paar Möwen über unser Boot fliegen. Sie sind wohl auch schon scharf auf unseren Fang da. Fischer übrigens sind sehr abergläubig in Irland, vor allem deshalb hat Pauls Schiff auch einen besonderen Namen, wie er uns gleich sagen wird. Und im Hintergrund, da hören Sie ja schon eine Melodie, die Ihnen vielleicht, vielleicht bekannt vorkommt. Klingt genau wie an der Nordseeküste, ist aber schon viel älter The Wild Rover, garantiert, ich sag's Ihnen, garantiert Ohrwurmgefahr.
4: No, My boat has come. Sarah Ellie.
3: Mein Boot heißt Sarah Ellie. Es ist nach meiner Tochter und meiner Großmutter benannt. Fischer benennen ihre Boote nicht nach ihrer Frau, denn entweder man wechselt das Boot oder man wechselt die Frau.
0: Ich hatte sie gewartet geht ins Ohr und bleibt da auch fest Und die Fische, die beißen sehr gut und schnell an bei dieser Musik. Wir haben für heute genug gefangen für unser Mittagessen. Paul brachte uns zurück zum Hafen von Dingle und von da aus liefen wir durch die kleine Küstenstadt direkt zur Cookery School. Dort erwartete uns Chefkoch Mark Murphy und hat einen Kurs für uns vorbereitet gehabt. Zuerst da werden nämlich die Fische geputzt und gesäubert und dann erklärte er uns, wie wir sie fachmännisch filetieren. Bei ihm, bei ihm sieht alles so einfach aus
5: then out of my pockets I took sovereigns bright
4: And the landlady's eyes
5: opened wide with delight
0: She said I have whiskey and
4: wines of the best And the words that I said sure were only in jest And abundance. it's not
3: Wir setzen unseren Fokus auf heimliche Zutaten. Wir haben gutes Lamm, gutes Rindfleisch, unglaublich guten Fisch und Schalentiere. Einer der Kurse, den wir anbieten, ist besonders in der Sommerzeit beliebt. Die Leute fahren mit dem Boot raus aufs Meer und zwar vom Hafen von Dingle. Das ist ein sehr schöner Hafen und es ist eine tolle Erfahrung, den Fisch selbst zu fangen. Man kann zum Beispiel Makrelen und Seelachs fangen oder auch Saiblinge. Dann kommen sie zurück zur Schule die nur fünf Minuten vom Hafen von Dingel entfernt ist. In der Schule erklären wir ihnen, wie der Fisch vorbereitet und wie er gekocht werden muss. Am Ende setzen wir uns alle hin und essen gemeinsam. Ein anderer Kurs, den wir anbieten, ist traditionelles tierisches Kochen, wo wir auf die lange Geschichte von Irland zurückblicken. Speziell auf die Menschen, die vor 5000 bis 6000 Jahren gekocht haben. Wir versuchen dann, so ein Gericht zu kochen. Das größte Geheimnis ist, wir versuchen, das genießen rüberzubringen. Wenn du das liebst, was du machst, denn... Essen sollte niemals kompliziert sein. Essen sollte etwas sein, was du liebst. Am Ende des Tages wollen wir die Menschen zusammenbringen und alle gemeinsam an einen Tisch setzen und eine schöne Mahlzeit genießen. Ich denke, das ist das größte Geheimnis. Oft kommen Leute hier, die nie gekocht haben oder auch welche, die richtig gute Köche sind. Wenn die Menschen hierher kommen, versuchen wir ihnen einfach nur etwas mehr Leidenschaft fürs Kochen zu vermitteln. Das ist schon alles. Es geht nicht darum, ob du etwas falsch machst. Dann machst du es beim nächsten Versuch einfach Besser. Das Geheimnis ist wirklich, dass du das liebst, was du tust, und zu lieben und zu sehen, was mit deinen heimischen Zutaten passiert, wie alles zu einem wunderbaren Gericht wird. Am Ende des Tages kommen die Leute zusammen und reden. Ich denke, dass die Menschen bei einem guten Essen einfach viel besser entspannen können.
0: Nach dieser wundervollen Erklärung von Mark zauberten wir uns in Windeseil ein mehr oder weniger leckeres und gelungenes Menü. Das ist auch sehr wichtig, denn schließlich wartete anschließend eine zweistündige Radetour auf uns. Und vorher stärkten wir uns noch mit einem typischen irischen Kaffee.
3: Im Jahr 1973 war das Wetter besonders schlecht und viele Piloten und Reisende saßen hier fest. Jemand kam auf die Idee, diese Leute zu unterhalten, bzw ihnen einen schönen Drink zu mixen. Ein wenig Kaffee mit einem Schuss Whisky und obendrauf etwas Schlagsahne. So war der Irish Coffee entstanden. Der Whisky, der dafür benutzt wird, wird übrigens Power Whisky genannt. Es ist allerdings kein starker, sondern ein milder und angenehmer Whisky. Man muss keinen besonders edlen oder teuren Whisky benutzen, um den perfekten Irish Coffee zu zu machen, muss man nur ein paar andere Sachen beachten. Man benötigt lockere Schlagsahne und sowohl einen Teelöffel Zucker im Kaffee als auch im Whisky und dann einfach alles vorsichtig zusammenschütteln. Es ist eine wundervolle Ergänzung zu deinem Essen. Wenn du gut gegessen hast und dann den perfekten Irish Coffee bekommst, bei dem die Schlagsahne ganz leicht oben drauf schwimmt, dann ist das ein magischer Moment. Ich bin ehrlich, wenn der Irish Coffee wirklich gut gemacht ist, ist es etwas, auf das ich sehr stolz bin.
0: So, wir sind gestärkt nach dem irischen Motto, es ist besser nach dem Essen zu suchen als nach dem Appetit. Wir besuchen große Länder, kleine Länder, reisen von Küste zu Küste und entdecken gemeinsam die Welt. Die Radioreise ist heute unterwegs in Irland, genauer gesagt im Südwesten der Insel. Alexander Tauscher ist hier, grüße Sie und ich begleite Sie auf einer Reise über den Wide Atlantic Way. Wer sportlich ist, der sollte Irland mit dem Rad erkunden, denn das hat viele Vorteile, wie unser Guide Dirk gleich erklären wird. Er wohnt schon seit fast 30 Jahren in Irland und er nimmt uns nun mit auf eine Radtour entlang eben dieser Küstenstraße, besser bekannt unter dem Namen Wide Atlantic Way.
5: Ich habe sehr viele einsame Straßen, ich habe sehr viele kleine Landstraßen, die, die ich völlig für mich alleine habe, ja, die ich mit niemandem teilen muss. Was dabei natürlich unerlässlich ist, ist, ist gutes Kartenmaterial. Aber mit einem guten Kartenmaterial kann ich mir eine Fahrradtour vorplanen, an dem ich am ähm, Autoverkehr eigentlich ja, völlig vorbeikomme, wo ich mehr oder weniger als Radfahrer in meiner eigenen Welt bin. Sicher muss ich hin und wieder, wenn ich gerade landschaftlich schöne Ecken kennenlernen möchte, dann sind da Kompromisse angebracht. Dann habe ich natürlich Autos und Autoverkehr da. Das haben wir jetzt hier auf dem Slayhead Drive auch gemerkt, sind gerade die schönsten Strecken, das sind auch die, die dann etwas häufiger frequentiert sind und, und wo dann allerdings die meisten Leute auch mit Fahrradfahrern rechnen, wo man dann weiß, ja, da sind Radfahrer und auf den muss man Rücksicht nehmen. Wir sind auf der Dingle Hub Insel und sind im Ort von Dingle gestartet. Wir sind dort Richtung Ventry gefahren, haben dort die Bucht von Ventry, den Hafen von Ventry angeschaut, sind von dort aus dann weiter um den Slayhead Drive. Das ist die panoramische Küstenstraße entlang gefahren Richtung Dunkin. Am Hafen von Quinn von dem aus man auch die Blasket Inseln übersetzen kann. Den haben wir gesehen. Sind wir aber nur kurz dran vorbeigefahren und sind jetzt hier am Blasket Interpretive Center an dem Ort, wo man halt etwas mehr über die Blasket Inseln und das Leben der Bevölkerung damals dort erfahren kann. Und das war der Ende unserer halbtägigen Wandertour heute, unserer Fahrradwandertour.
0: Etwas aber mit traumhaften Fotos beenden wir nach zwei Stunden unsere Radtour entlang der Küste. Und immerhin, ja, ja, wir haben etwas für unsere strammen Wadeln getan. Mehr als 20 Kilometer sind wir in die Pedale getreten. Unterwegs, da sahen wir Felsklippen, Strände, Schafe und natürlich, viele verschiedene Grüntöne. Normalerweise, normalerweise regnet es ja in Irland viel, zumindest ist es so das Klischee. Ich werde auf jeden Fall am nächsten Morgen vom Sonnenschein geweckt und freue mich auf einen interessanten Tag. Als erstes ziehe ich mir meine Stiefel an. Ja, Stiefel, denn heute steht Wandern auf dem Programm. Braucht man die Stiefel dazu ab und zu in Irland. Der Bus bringt uns äh, zu Valentina Island, diese elf Kilometer lange und äh, drei Kilometer breite Insel vor der Küste hat eine interessante Geschichte über Weiden und auch Wiesen. Da wandern wir zu diesen Steiglippen, auch sehr bekannt und äh, sehen die Skellings. Zwei Steine. Inseln draußen im Meer. Skelling Michael dürfte den Star-Wars-Fans so ein Begriff sein. Schließlich spielte hier die bewegende Schlussszene der Episode 7, die da hieß, das Erwachen der Macht. Ich weiß, Sebastian Borg aus unserer Gruppe ist ein großer Fan von Star Wars. Er hat es mir auch so notiert. Die Star-Wars-Crew, die hatte zwischendurch auch wieder in Irland gedreht, auf dieser Dinkelhalb-Insel. Und unsere Gruppe, die suchte mit dem Fernglas, ja, das Meer ab nach Star Wars. Nicht nach Aliens, nein, Nein, nach Wahlen. Leider erfolglos. Meeresbiologin Lucy Hunt, die macht mir allerdings Mut und erzählte mir einige Geschichten aus ihrem Alltag.
1: A lot of don't the marine life that we have and in Ireland it's one of the best places to see whales and dolphins in Europe and even in the world and off the southwest coast of Ireland we have lots of different species of whales and dolphins from the largest animal on earth which is the blue whale to Finn whales, humpback whales, lots of different dolphins and we can see
3: Viele Menschen wissen kaum Bescheid über unser Meeresleben. Irland ist einer der besten Orte in Europa, sogar auf der ganzen Welt, um Wale und Delfine zu beobachten. An der Westküste Irlands haben wir viele verschiedene Arten von Walen und Delfinen. Blauwale, die größten Tiere auf der Erde, Finnwale, Buckelwale und viele verschiedene Delfine kann man hier das ganze Jahr über beobachten. Momentan gibt es viele Buckelwale zu sehen, besonders um die Skellig Islands und rund um Blasket Islands kann man zu dieser Jahreszeit viele Buckelwale beobachten. Ich arbeite auch mit der Irish Whale and Dolphin Group zusammen und wir schützen die Wale und Delfine, die wir hier um die Insel haben und erforschen sie. Wir beobachten die Buckelwale mittels Photo-ID. Das heißt, wir machen ein Foto der Schwanzflosse und vergleichen sie mit den Bildern von früher, die wir in unserem Fotokatalog haben. Wir haben über 30 Buckelwale, die das Meer hier nutzen, um sich zu ernähren. Es ist fantastisch, in das offene Meer rauszufahren und die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Wir haben auch eine große Seevogelpopulation. Die Skellig Islands sind große Brutreviere für Papageientaucher. Wenn man auf die Insel geht, sieht man überall um sich herum die Papageienvögel. Sie bauen ihr Nest, während du die Treppen hinaufsteigst. Auf Little Skellig haben wir eines der größten Bastölpelkolonien weltweit. Die ganze Insel ist mit Guano, also Vogelkot überdeckt, so dass sie komplett weiß überzogen ist. Die Vögel tauchen in den Meeren rund um die Insel und es ist einfach schön sie zu beobachten. Es ist großartig, so etwas mit der ganzen Welt zu teilen. Hoffentlich kommen viele interessierte Touristen und besuchen uns hier in Kerry. Letzten Herbst waren wir auf Brayhead und haben eine Tour zu den Skelligs unternommen. Wir haben gehört, dass sich in der Gegend Buckelwale aufhalten. Zunächst sahen wir einen Buckelwal auftauchen. Dann sahen wir einen weiteren Buckelwal und noch einen. Es waren also drei Buckelwale um unser Boot herum. Außerdem waren über 100 Delfine um uns herum, die sich an Thunfisch satt fraßen. Es war absolut fantastisch, das in meiner Heimat zu sehen. Dann ist einer der unglaublichsten Momente passiert, als ein Buckelwal unter unserem Boot tauchte und wir seinen Kopf auf der einen und die Schwanzflosse auf der anderen Seite des Bootes sahen. Das war ein sehr besonderer Moment, den ich mit den Leuten auf dem Boot geteilt habe und von dem ich jedem Menschen an Land oder auch in meinem Meerescenter sehr gerne erzähle.
1: humpback whale moment and it was lovely to share it with people
0: So, wir tauchen wieder raus aus dem Ozean und entdecken dieses irische Sprichwort. Lausche auf den Ton des Wassers und du wirst eine Forelle fangen. Hier ist das Beste zu dieser Stunde auf dieser Welle. Alexander Tauscher mit der Radioreise, heute unterwegs in Irland. Das ist eine Reise im Wasser und am Wasser, eine Reise in toller Natur, eine Reise weiterhin mit unserem Guide Lucy, die uns lehren will, wie wir alle beitragen können, unseren schönen, blauen, grünen, wie auch immer, bunten Planeten zu schützen. Wie jeder Einzelne einen kleinen Beitrag zum Erhalt der Flora und Fauna leisten
4: kann.
1: I suppose everyone can do something to help uh, conserve the sea and the animals that live there. Um, small efforts at home can even help the animals in the sea, so using less plastic Recycling Ich
3: glaube, dass jeder Mensch etwas unternehmen kann, um das Meer und die Tiere, die darin leben, zu retten. Als erstes sollte man zu Hause weniger Plastik benutzen und recyceln ist sehr wichtig. Der Müll verschwindet niemals und kann eines Tages im Meer landen. Leider verfangen sich die Meerestiere an den Plastikmüll, was offensichtlich dazu führt, dass die Gesundheit der Tiere leidet und sie sogar sterben. Zu Hause kann man schon anfangen, indem man Plastik recycelt. Wenn du als Tourist nach Irland kommst, nimm bitte deinen Müll mit und unterstütze den Ökotourismus und die lokalen Geschäfte in der Umgebung.
1: And support the local communities and the small businesses in the area that do ecotourism projects.
0: Dies ist also der Aufruf für das umweltfreundliche Reisen auf der grünen Insel und nicht nur dort. Wir sind auf Valentina Island. Diese Insel war übrigens mal ein Meilenstein auf dem Weg zur modernen neuen Welt. Denn hier wurde Mitte des 19. Jahrhunderts das erste Kabel unter dem Atlantischen Ozean verlegt, ein sogenanntes Transatlantikkabel. Wir gehen jetzt vom Wasser auf den grünen Rasen. Es gibt in Irland nämlich mehr als 400 Golfplätze wo sonst könnte man auch besser den grünen Rasen nutzen als hier in Irland. Ich habe ja fürs Golfen nicht ganz so viel übrig, muss ich zugeben, aber so ein Schnupperkurs tut nicht weh. Während ich mich noch so beim Abschlag nach etwas eher ungeschickt anstelle, liegt mir das Putten schon nach einigen Versuchen etwas besser. Ein nobler Sport für Leute mit genügend Geld, so ist das Vorurteil und es ist da auch in einigen Orten so, aber auf dem Golfplatz hört man immer wieder auch, dass auch Normalverdiener auf dem Rasen zumindest das lernen können. Jedenfalls können sie mal so einen Einsteigerkurs sich leisten und dann kann man ja immer noch überlegen, ob einem das liegt oder eher doch nicht. Am Abend wartete noch ein besonderes Highlight auf uns, nämlich der Bus brachte uns zum Strand. Dort hieß es Sterne. Sterne gibt es zwar überall, aber nicht so viele Orte gibt es auf der Welt, die dunkel genug sind, um ungestört zum Himmel zu blicken. Auf La Palma habe ich das mal erlebt, ideal da oben in den Bergen oder auch auf Teneriffa, aber auch an dieser Stelle hier in Irland. Steve Wollmert vom Dark Skies Reserve, der reiste mit uns zu den Sternen.
3: The designation of dark sky reserve is recognizing the fact that in this area there is very very little light pollution light pollution from light glare from glow from uh, city lights we don't have a problem with light pollution consequently when you die Bezeichnung Dark Sky Reserve ist die Anerkennung dafür dass es in diesem Gebiet hier keine große Lichtverschmutzung gibt Lichtverschmutzung bedeutet, zu viel Licht in den Städten durch Neonlicht und helle Beleuchtung. Hier haben wir kein Problem mit der Lichtverschmutzung. Wenn du eine Weile in den Himmel hier schaust, kannst du den Himmel in seiner vollen Pracht erleben. In der Stadt siehst du mit etwas Glück vielleicht zehn oder 15 Sterne. Hier kannst du mehrere hundert Sterne im gleichen Gebiet am Himmel sehen. Meine Funktion im Dark Sky Resort ist es, mit den Menschen und Besuchern zu reden und ihnen bewusst zu machen, was für wundervolle Möglichkeiten wir hier haben. Tagsüber kann man die Seen und die Landschaft beobachten, aber besonders bei Nacht ist unsere Landschaft und der Sternhimmel einzigartig. Die Konstellationen der einzelnen Sterne oder auch das Gesicht des Mondes lassen sich hier auf ganz besondere Weise beobachten. Die meisten Menschen nehmen die Sterne und die Wolken nur einen winzigen Moment wahr. Hier dagegen ist jede Nacht etwas ganz Besonderes. Man lernt immer etwas Neues und sieht unterschiedliche Dinge. Es ist wundervoll. Manchmal erblickt man weit entfernte Objekte oder du versuchst bestimmte Himmelskörper zu finden, nach denen du schon lange suchst. Es ist ein bisschen arrogant anzunehmen, dass wir die einzigen Lebewesen in diesem riesigen Universum sind. Und vielleicht ist da ja noch jemand und hofft darauf, vom Dark Sky Resort in Kerry gesehen zu werden. Und wer weiß, vielleicht kommen sie vom Mars oder von wo auch immer. little arrogant I think assume.
0: Wir schreiben unsere Wünsche in die Sterne, aber wir bleiben auf unserem Stern hier auf der Erde. Gleich erfahren Sie, was Irland mit dem Südpol verbindet und dann gehen wir auf Tuchfühlung mit den Robben und tauchen ein, die Welt der irischen Musik. Wir halten uns an das irische Sprichwort, was da heißt Mögest du die Fußstapfen des Glückes finden und ihnen auf deinem Weg folgen. In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute sind wir in Irland und erkunden den Südwesten der Insel. Der White Atlantic Way und der Ring of Curry sind vor allem unsere Stationen. Orte, die zum Träumen einladen, gerade auch, wenn das Wetter mitspielt, dann zeigt sich diese grüne Insel von ihrer schönsten Seite. Grün, das ist eben die Farbe, die man mit Irland verbindet. Und äh, noch etwas scharfe Butter-Whisky, keine Frage, auch das sind gute Botschaften dieser Insel. Doch Irland verbindet auch etwas mit dem Südpol. Ja, Sie hören richtig, mit dem Südpol. Was das ist, erklärt unsere Reiseleiterin Marin.
2: Es erstaunt viele Leute, als wir durch die Stadt oder das Dorf Anna School in Kerry fahren. Ein Lokal mit dem Namen The South Pole Inn da da sagen die Reisegäste öfters, ja, woher kommt denn dieser Name? Und erstaunlicherweise war dieses Lokal einmal das Besitztum eines Mannes namens Tom Crean. Und dieser wurde im Jahr 1877 geboren. Und damals war Irland auch ein Teil des Vereinigten Königreichs, also Großbritannien. Und mit 16 Jahren hat er sich mit der britischen Marine eingeschrieben. Und das sollte sein Beruf sein, aber er gehörte zu diesem Zeitalter, wo es so viele... Entdeckungsabenteuer in der Welt gegeben hat, darunter Expeditionen bis zum Südpol, so hat dieser Tom Crean eigentlich mit drei von der vier berühmtesten Expeditionen der Welt bis zum Südpol teilgenommen. Ich habe zum Beispiel eine Anzeige gesehen und diese wurde von Ernest Shackleton in einer Zeitung veröffentlicht und es stand darauf, dass er suche, die sich daran interessierten, auf einer Expedition zum Südpol teilzunehmen. Der Lohn war nicht der beste und er könnte es auch nicht gewährleisten, dass sie rein und sicher zu Hause kommen würden. Aber vielleicht würden sie eines Tages den Ruhm haben, dass sie also mit dieser Reise, wenn sie erfolgreich wäre, teilgenommen hätten. So ist er mit dem Ernest Shackleton bis zum Südpol auf dem Schiff namens, ich glaube, das war Endurance. Mitten in dem Sommer, dort unten ist natürlich Wintersaison, das Schiff wurde in dem Eis geklemmt, als das Eis größer und größer wurde. Und äh, so wurde das Schiff geklemmt und brach ähm, ab. Und die äh, Segler könnten nicht mehr in diesem Gebiet reisen. So müsste dieser Tom Queen mit vier oder fünf anderen in einem Ruderboot 1500 Kilometer bis nach South Georgia, zur Insel Elephant Island, um Mithilfe zu bekommen. Und das war eigentlich seine letzte Expedition. Der Ernest Shackleton ist noch in South Georgia begraben. Aber vorher war der Tom Crean auch mit Scott äh, zwischen 1911 und 1913. Als Scotts Expedition zum Südpol schiefgegangen ist, da wollte der Scott an dem letzten Tag seines Lebens weiter südlich reisen mit einer gewählten Besatzung von Männern. Und der Tom Crean war im Zelt und er hustete etwas. So sagte ihm der Scott Crean, du bist krank, du darfst nicht mitkommen. Der Crean war natürlich sehr enttäuscht, aber er blieb in der Zelt. Das war das Befehl von Scott und Scott mit seiner kleinen Besatzung ging weiter südlich und sie starben, sie kamen nicht mehr zu Hause. Aber der Tom Crean hat wegen seines Hüstens das Erlebnis überlebt. Aber er musste 56 Kilometer über gepacktes Eis und Schnee laufen. Und nach all diesen Abenteuern kam der Tom Crean wieder. Zu Irland, zur Grafschaft seiner Abstammung, diese ist Kerry. Und im Jahr 1920, so war er dann 43 Jahre alt, hat er dieses Lokal gekauft und ist Barman geworden.
0: 1938 starb er, hatte ein hartes Leben, aber er war eben ein starker Mann, wie Maren sagt. Die bewegende Geschichte eines wahren Abenteuers erzählt von Maren. Wir alle haben ja manchmal so harte Tage im Leben, aber sicher nicht solche, wie die eben gehörten. Und deswegen denken Sie doch mal über diesen Spruch aus Irland nach. Zitat, Gott schenkt dir das Gesicht, lächeln musst du selbst. Das, was Sie tun, ist genau das Richtige zu dieser Zeit. Die Radioreise, die beste Reise Ihres Radios. Mit Alexander Tauscher grüße Sie heute im Südwesten von Irland unterwegs. Was kann man auf so einer Insel so machen? Ja, wir waren ja schon angeln gewesen, wandern. Rad sind wir auch schon gefahren. Fehlt noch Segeln. Und zwar im Hafen von Darien. Da beginnen wir zu segeln. Da bekam ich als erstes so einen Neoprenanzug verpasst. Denn das Wasser des Atlantik ist ziemlich kalt. Und außerdem muss eine Schwimmweste auch angelegt werden. Die ist Pflicht für den Fall, dass ich über Bord gehe. Und wer kann das schon ausschließen bei meinem Gewicht? Meine Damen und Herren. Und dann beginnt sie unsere Fahrt, unser Segelturn, nicht mit Jon, sondern mit Michael, mit Michael.
3: Es ist sehr gut, um das Segeln zu lernen, denn es ist sehr geschützt hier. Wir haben eine leichte Brise. Wir sind mit drei Laserpikos unterwegs. Das sind kleine Segelboote. Ideal für Anfänger, denn wenn du gegen die Felsen steuerst, fällst du aus dem Boot, statt auf Grund zu laufen. Jemand ist aus dem Boot gefallen, aber genau darin liegt ja der Spaß. Das Wasser ist einfach toll und sogar schon warm. Ich habe bereits sehr früh mit dem Segeln angefangen. Ich glaube, ich war 8 oder 9. Dann wurde ich von Jahr zu Jahr besser. Und schließlich wurde ich mit 16 Ausbilder. Nun bringe ich vielen Leuten das Segeln bei. Ich bin den ganzen Tag an der frischen Luft und am Strand und lerne ständig neue Leute kennen. Das macht einfach Spaß.
0: Das macht Spaß, sagt Michael und ich klasse mich von seiner Leidenschaft ein wenig anstecken. Schon nach ein paar Runden bin ich auf mich allein gestellt. Im Schutz dieses Hafens, da versuche ich Wende um Wände. Die stürmische See, die habe ich vorerst noch nicht bezwungen, aber mir hat die Übung im Hafen ein wenig ausgereicht, um so ein paar Erfahrungen im zu lernen. Und Michael erklärte mir dann, warum sich Anfänger nicht überschätzen sollten bei all dem, was sie tun. Und wir hatten ja eben schon Sail Along Silver Moon gehört als Unterlegmusik. Was passt noch ideal zu diesem Segelturn mit Michael? Na klar die Segelhymne schlechthin.
5: Can be calm.
3: Das Meer kann sehr ruhig sein im Hafen. Das ist natürlich besonders für Anfänger sehr gut. Wenn man den Hafen verlässt und aufs offene Meer segelt, wird es rauer. Dort können heftige Winde auftreten. Deshalb sollte man im geschützten Hafen die Grundlagen des Segels lernen und sich dann im offenen Meer immer Stück für Stück weiter verbessern. Das Gute am Segeln in Irland ist, dass wir viele unterschiedliche Regionen für unterschiedlich begabte Segler haben. Außerdem ist das Wetter sehr abwechslungsreich. Die unterschiedlichen Winde machen dich schließlich zu einem besseren Segler. Naja,
0: bis ich noch ein guter Segler bin, dann muss der Wind noch komplett drehen. I am sailing. Ich genieße noch ein letztes Mal diesen Blick von meinem kleinen Boot auf die malerische Küste. Und dann geht es zurück an Land und äh, ab in den Bus nach Killarney. Killarney, das ist nach Dublin der Ort mit den meisten Gästebetten, rund 60 Hotels, unzählige Hostels und auch Zimmer mit Privathäusern da, die gibt es hier für Urlauber. Und Killarney ist auch direkt zu erreichen. Der winzige Flughafen Kerry wird auch täglich aus Deutschland angeflogen. Vielleicht hier etwas für einen Kurzurlaub übers Wochenende, wenn sie mal die Irlandsehnsucht überkommt. Ja, Killarney ist bekannt unter anderem auch für das Ross Castle für Macross Abbey oder auch den Killarney Nationalpark für unzählige Pubs. In einem treffen wir jetzt Robert.
3: Ich spiele die Ellen Pipes und die Ellenpipes sind irische Dudelsäcke. Sie haben ihren Namen Ellen vom irischen Wort Iln, das bedeutet Ellbogen. Beide Ellbogen müssen benutzt werden, um die Pipes zu spielen. Deswegen heißen sie Pipes. Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Dudelsäcken, weil bei diesem Instrument nicht hineingeblasen wird, sondern mit den Ellbogen Luft hineingepumpt werden muss. Die Ellenpipes sind etwas leiser als die schottischen Dudelsäcke, sodass man sie sehr gut auf in kleineren Räumen und vor kleinerem Publikum spielen kann. Anders als die herkömmlichen Dudelsäcke, die über die Schulter getragen werden, muss man die Ellenpipes im Sitze spielen. Ich fing vor viereinhalb Jahren an zu spielen und mittlerweile spiele ich schon seit einiger Zeit für Touristen in Pubs oder bei kleineren Veranstaltungen. Fast jedes traditionelle irische Lied kann man auf der Illenpipe spielen. Es gibt tausende Songs, kann man alles lernen, wenn man genug Zeit hat. Ich kann aber noch nicht alle Lieder. Ich spiele meistens ruhige Songs.
0: Diese Musik ist legendär, Mall of Kintara, Da muss man sofort an Paul McCartney denken, aber nicht an Robert. Und deswegen gibt uns Robert jetzt mal ein kleines Privatkonzert und spielt den Danny Boy. Für Robert, für Danny Boy, für uns live anfragt am Ende dieser Etappe durch Irland, durch die Region Kerry. Eine Region, sie ist geprägt vom Atlantik, von vielen Halbinseln, kleinen Buchten und vorgelagerten Inseln. Die Dingle-Halbinsel hatten wir ja bereits besucht, auch die vorgelagerte Insel wie Scaling Michael oder Valentia Island. Aber nicht nur Wasser und Inseln hat Kerry zu bieten, auch den Current Two 1.041 Meter hoch, der höchste Berg Irlands. Sehr stolz ist man darauf. Überall beste Aussichten, auch auf der Straße, auf dem Ring of Kerry. Und darüber reden wir gleich noch. Und zwar diesmal ignorieren wir einfach diese irische Weisheit, die da sagt, wer viel reist, redet viel und wer viel redet, lügt. Den Farbe und Stereo garantiert aus der Anstalt. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute ein Ziel, auf das viele schon gewartet hatten. Irland. Und dort eine der schönsten Regionen überhaupt, Carrie. Da darf auf keinen Fall der Ring of Carrie fehlen. Das ist eine knapp 180 Kilometer lange Panoramastraße, direkt an der Küste gelegen. Busse dürfen den Ring nur wegen dieser Enge in eine Richtung befahren, nämlich in die Richtung gegen den Uhrzeigersinn, weil es eben so eng ist. Also wenn Sie selbst am Steuer sind, dann auch noch mit dem Linksverkehr hadern, dann fahren Sie bitte besonders vorsichtig meint auch unser Guide Marin.
2: Der weltbekannte Ring of Kerry über eine sehr schöne Halbinsel in Südwestirland eine Fahrt, so etwa 180 Kilometer lang ist, aber es ist nicht die Länge von dieser Fahrt oder wie lang oder wie viele Stunden man braucht, das so macht man diese Fahrt nicht. Es ist nur das Erlebnis, es ist ein Tageserlebnis, diese Halbinsel rumzufahren und was man sieht und was man erlebt, ist etwas beeindruckend. So fängt man auf der nördlichen Seite der Halbinsel an und es ist besonders gut, wenn der Himmel blau und hell ist. Es gibt Bergen, die höchste Bergkette in Irland liegt eigentlich in Südwestirland. So kann man bei sonnigem Wetter die höchste Bergspitze Irlands namens Carantul sehen. Carantul erreicht 1039 Meter und das ist für uns die höchste Bergspitze. Und dann geht es weiter und dem Meer entlang, so sieht man auf der rechten Seite das Meer und weiter entfernen. Die nächstnördliche Halbinsel, diese ist die Dingle Halbinsel, die auch eine sehr schöne und unterschiedliche Landschaft ist. Wir sehen überall unterwegs Pausen, wir sehen fast alle Landschaften von Irland, so gibt es zum Beispiel am Anfang ein Moorgebiet, da sieht man abgebautes Torf, die braune Erde, die kleine Kerry Bog Ponys, das ist auch eine bestimmte Pferdenrasse. So geht man weiter und die Pflanzen werden etwas grüner und reicher, da sieht man Fuchsien und es erstaunt so viele Reisegäste dass die Fuchsien in Irland können bis auf vier Meter hoch wachsen wir haben fast keinen Bodenfrost in Irland so erlaubt das diese Pflanzen die verhältnismäßig exotisch sind, zu wachsen. So gibt es zu jeder Jahreszeit in Irland und besonders auf der Ring of Kerry etwas Neues zu sehen und etwas Farbiges. Pflanzen, Blumen, es gibt die Ginster ab Januar jedes Jahr. Später werden wir diese Fuchsien, die jetzt erst an zu blüten, und die Rhododendren, die purpurblüten von Rhododendren, gedeihen auch sehr stark auf dem Ring of Kerry, in dem der Boden torfig ist und Rhododendron haben Torf sehr gern. Diese riesigen Rhabarbenpflanzen, diese heißen Gunnera, sie müssen eigentlich kontrolliert werden, weil sie sich häufig vermehren, aber trotzdem sehen sie sehr schön aus. So gehen wir weiter um den Ring. Wir sehen die Resten von einer stillgelegten Eisenbahn. Wir hatten bis in den 1960er Jahren eine Eisenbahnlinie über diese Ring of Kerry. Die Städte wie und Park Nassilla und Killarney und Verbunden hat. Und leider ist die Eisenbahnlinie stillgelegt worden, aber da sieht man immer noch die Spuren davon und die Viadukt. Und wir hoffen, dass vielleicht eventuell eines Tages diese Spur wird als vielleicht Greenway zum Radfahren oder Laufen oder Wandern weiter benutzt.
0: Musik macht süchtig, ja, sie spricht fast ohne Pause, unsere Marin, so wie auch der Ring of Carry eine Straße mit pausenlos tollen Aussichten ist. Am Ring of Carry liegt unter anderem der Ladies View, das ist ein Aussichtspunkt mit Blick auf den Upper Lake des Killiany Nationalparks. Natürlich ist auch die Autostraße in der Hauptsaison sehr, sehr stark befahren, deshalb können Sie auch gern mal Ihr Auto stehen lassen und äh, selbst aktiv werden auf dem Ring of Carry Wanderweg oder auch dem Radweg durch das Black Valley oder Sie werden auf dem Wasser mal aktiv. So hatte es unsere Gruppe getan, im elektro wir sind da in Park Sneller gestartet, in die Canmar Bay hineingefahren und sahen schon nach wenigen Metern die ersten süßen kleinen Robben. Unzählige Tiere genossen an diesem Tag das schöne Wetter und lagen da in der Sonne von den Felsen. Da haben wir den Motor einfach mal abgestellt und uns treiben lassen. In dem Moment, da kamen diese neugierigen Tiere näher und äh, schauten uns fragend an. Vielleicht fragten sie ja auch, wann wir endlich wieder abziehen hier. Ja? Wir zogen weg von den Robben, gemäß der irischen Weisheit, besser weglaufen als schlecht standhalten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub im Südwesten von Irland in der Region Kerry. Wir haben uns für den Schluss die wohl berühmteste Straße aufgehoben, den Ring of Kerry. Die Rundstraße führt über eine spektakuläre, zum Teil auch ja, mystische Landschaft hindurch. Ideal für den Autourlaub, so in mehreren Tagesetappen ideal zu schaffen das Ganze. Oder im Sommer, wenn es sehr, sehr voll ist, im Bus von Killarney aus mit einer Tagesetappe im Bus auch. Auch dann erlebt man zum Beispiel das Seengebiet um Killarney und die majestätischen Berge im Hinterland, die wunderschönen Strände bei Derrynine zum Beispiel, wo wir auch schon gewesen waren, oder auch man erlebt das, was man sich so unter Irland vorstellt, Steinmassive wie Standing Stones zum Beispiel. Unser Guide Marion, Sie wissen schon, die Frau mit dem besonderen Rollenair, ja, sie macht uns nochmal den Bund bestrig auf den Ring of
2: Kerry. So fahren wir weiter rum und die Küste beginnt sich etwas abzubrechen. Ich meine damit, dass es Büchte jetzt am Meeresrand gibt und diese stellen sehr, sehr kleine Häfen vor und Inselgruppen. Die Valencia Island ist eine sehr große Insel in dieser Gegend. Diese hat eine Länge von 11 Kilometer und eine Breite von 3 Kilometer. Und auf Valencia Island gibt es ein alter Leuchtturm, es gibt die Geschichte von der alten Kabelverbindung, der ersten Kabelverbindung unter dem Meer zwischen Europa und Nordamerika. Diese wurde im Jahr 1858 von einem Schiff am Meeresboden gelegt und das war der Anfang von Sendungen mit Morskoda zwischen Irland und Nordamerika. Und da kam nachher Deutschland auch in die Frage. Es hat eine atlantische Kabelverbindung von Deutschland auch bis nach Valencia Island. Es gibt die Fußabdrücke von einem uraltes Tier namens Tetrapod, das angeblich vor 400 Millionen Jahren. In dem Südkreis lebte und war angeblich das erste Tier, das von dem Meer aus Land kam und hat seine Fußabdrücke in dem Stein gelassen. Und dieser Stein gehört auch heutzutage zu Valencia Island. Schieferstein, Bergbau gibt es auch und sehr, sehr hohe Felsenklippen die fast unbekannt geblieben sind. Bootsausfahrten bis zu den Skellig Islands, die auch gelegentlich als Drehszene für den Star Wars Film benutzt waren. So sind jetzt die Bootsausfahrten in Richtung des Skelligs sehr, sehr beliebt geworden. Aber diese Skelliginsel sehen wie spitzige Steine mitten in dem Meer und sie reichen bis zum Himmel hinauf. Sie schützen Vögel, sowie Tölpel und Papageienvögel. Und das ist alles sehr interessant, wenn jemand diese Bootsausfahrt macht. Die waren einmal die Heimat von Mönchen, von asketischen Mönchen, die nur von Vögeleier und Fisch lebten. So geht man weiter Waterville vorbei und Waterville war auch einmal ein beliebter Ferienort von Charlie Chaplin unter anderem. Und da sieht man in einem Hotel bei Waterville noch Aufnahmen von Charlie Chaplin und seiner Familie, die auch gern zu Waterville kam. Und da geht man weiter auf diesem Ring of Kerry Fahrt. Und was sieht man noch? Sehr schöne Fotopausen, Höhestellen, die Resten von uralten Steinen, Hungersnotgebäuden, alte Steingebäuden, die heute noch in Ruinen stehen. Und dann kommen wir auf die Südseite der Halbinsel. Und die Pflanzen sind jetzt viel exotischer mit zum Beispiel Dattenpalmen. Das alte Wohnhaus von dem Patrioten Daniel O'Connell liegt gerade am Meer, die Sandküste, die Ferienwohnung der Ehren und dann kommt weiter und endet bei
0: Marin würde noch lange unendliche Kreise auf dem Ring of Kerry drehen, aber wir müssen uns langsam leider ausblenden aus dieser Fahrt, weil unser Urlaub in Irland langsam zu Ende geht. Wenn Sie noch mal den Ring of Kerry entlangfahren wollen, weil Sie auch sich in Marin's Stimme so ein wenig verliebt haben oder mit uns noch mal segeln gehen wollen, kein Problem. Die kostenlose Urlaubsverlängerung ist bei uns immer möglich unter www.radioreise.de. Hier gibt es diese Sendung als Podcast zu nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Und nicht nur diese Irland-Sendung über Kerry. Auch eine Irland-Sendung in die schernen -Region. gibt es im Angebot. Natürlich auch unzählige Reisen auf Inseln von Mauritius bis Island, von Teneriffa bis Curaçao. Die Fotos wie immer auch bei Facebook und überall dort, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Irland garantiert hören, auch verstehen werden. Ciao, au revoir, adios, das wird ein Jahr, hey, marhaba, shalom und natürlich goodbye, have a safe trip und äh, wir schließen mit der stolzen Hymne von Irland.
5: Hello, my name is Dirk. You're uh, hearing the radio travel with Alexander Tauscher.
1: Hello, my name is Lucy Hunt from Sea Synergy Marine Awareness in Waterville, County Kerry. And you're listening to Radio Trip with Alexander Tauscher.
5: Hello, my name is Dirk. You're hearing the Radio Reise with Alexander Tauscher.
0: Thank you, my friends. und Vielen Dank an Sebastian Borg für diese Zulieferungen. Die letzte Weisheit aus Irland passt ja auch zu uns, die da heißt, ein Fremder ist nur ein Freund, den man noch nicht kennt. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und
4: Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.